0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易人尼南。今天的节目比较特别哦，是尼南猫在九月二十八号举行了加密货币投资高峰会，很荣幸邀请到脑哥以及雷斯基，一起来分享对于二零二二年第四季的观点以及资产配置，内容干货满满哦。那提醒大家，十月四号周二晚间八点还会有另外一场，这次我们邀请到 Benson 一起来谈论这个主题。如果听完今天的议题呢，还意犹未尽的，记得不要错过哦。周二还有一场，那这个直播呢，同样会在尼拿猫 DC 举行，那我们就开始吧。大家好，我是尼喃猫的创办人，也是今天的主持人 Q o 很感谢我们这个各路好友的莅临来参加我们2 0 2 2 Q 4的加密货币投资高峰会啦。先从目前参加高峰会的人数，就可以明确感受到一件事哦、喔，就是目前市场已经离开了多少人、喔、恭喜大家，你已经多赢了两三个月，你们现在还活着，好不好？所以就给大家一个鼓励。那今天我们也非常感谢两位业内的大神的好朋友，第一个当然是雷斯基，这个我真要非常感谢他，因为他其实这周是重病。然后到今天要演讲前，我还在跟他确认他喉咙到底能不能发出音。他不想带打上阵，虽然他可能稿都写好，但他还是为了想要给大家一个最好的一场演讲跟收获，所以他是摆了热水、吃了喉糖，为了给大家最好的收获。他昨天还在熬夜准备。另外，脑哥我当然也是非常感谢，就是大家也都知道，脑哥刚从巴黎出差回来，他是边调时差边为大家准备这次的活动。那可能大家也可以在这一次听到一些他在巴黎那边的收获的第一手的分享。最后，我就是也谢谢我们家的今天的助理主持人暨 Parkes。我们的灵魂人物 s a t o s 好不好？老说这场高峰会也说真的，为什么说 s a t o s 是灵魂人物？哦？有这个高峰会，基本上也跟他之前在8月 31， 一，我们那时候做了一集2022年第四季打败台美股绩效的加密货币策略的 Podcast 有关哦、喔。那主要会做那集原因，就是3月份的时候，我们有个股票圈的朋友寻我们。这今天录制也非常应急，对吧？今天台股已经大跌了三百六十点，就是你今天只要在 Google 页面搜寻台股哦，你都不用打什么指数，什么都不用打，出现新闻一定都是什么大跌啊，然后失守一万三千五百点关卡、啊，穿二十二月波段新低，好不好？所以在一个市场这么惨烈的情况，然后在以太九月十五号合并以后，市场也很空的一个情况底下，在这个时候做这一集，哎。访问一下脑哥，访问一下雷斯机，问他们 Q 四，他们到底是看多看空？在这个看多看空的情况下，我们到底如何去针对一些产业的利好进行一个布局，或甚至要怎么进行相应的操作？这就是我们今天的一个重点。今天可能我也会再跟大家分享一下說，说我们八月三十一那一集，可能有些朋友是呃、欸、听众是没有听過我们那集的，所以如果那边有些重点的精华是我可以在今天跟大家做一个补充的，我会依据时间来看要不要来补充。好，那我们今天就废话不多说，我们就直接开始吧。我们现在就直。直接来直球对决，问问雷师季好不好？请问您对二零二二第四季加密货币市场多空你是怎么看待的呢？哇
1: ，第一个就来这么硬的题目，好啦，二 Q 四的话，我自己的话一定是看空啊。那看空的理由大,大概我是其实是以美国总金的方面来去看的，因为毕竟在大环境这个升息环境没有变的状况下，你说就是不管可能地圈有不管可能的单个项目的消息变太多的利好，其实。在大环境之金被抽离、被抽回到央行那边的状况下，应该其实基本上空加震荡，我觉得一定是 Q 4会走的行情。那其实我之前在脸书七月大概有写一篇文章，其实大概有讲这件事。今年的总金的话，反正大家就是看什么 CPI 啊、通膨数据就，我觉得很有趣，就是明明这件数据其实非农啊，这个明明是过去是美股投资人会看的，可是今年发现一堆必缺投资人在看这个东西。如果去看纳斯达克的最近的走势啊，基本上其实跟比特币走势基本上超级像。所以其实我最近在看行情，我大概也都是会把纳指直接那个走势打开，因为其实币圈其实对我来说就比较像是比较激进的成长股的投资组合这样子的感觉。以短期内来看啊，我认为币圈大概是有机会继续往下探吧。然后甚至可能会再爆掉某一些烂可能 VC 或是机构的资产。总体面来看的话呢，升息这个东西， 1 1月大概大家还是看是升三码吧。有些人就说，哎、欸，可能10月的 CPI 或是什么的，就是10月公布的9月 CPI， 哎、欸，可能会是爆烂。现在很多 KL o 都觉得会是爆烂，所以就是大概基本上大概行情大家都是偏空的，而且一堆投资人都是觉得很不好。但是11月我觉得是有一个东西可以比较去关注的吧，就是那个美国的其中选举，因为之前我做美股有调有,有研究过，其实蛮有趣。过去其实，在美国中期选举的大选的时候，其实大概每股都会有上涨的幅度，大概会比没有在选举的时候高出二十帕，涨幅蛮可观的。可是有些人就是可能说，可能今年会不会也是这样？那我自己的看法是，应该不太会，因为往年的行情这样喷发行情，应该是建立在量化宽松啊、有降息，然后是长牛的行情下。可是今年就是升息加猛熊嘛，你升息加猛熊，我自己也是没有说很乐观。但是如果说真的来有一个行情趋势喷起来的话，我自己可能还是觉得就是偏反弹吧，还是以看空为主。如果再回到链上数据的话，你会发现其实今年哦，就是很多什么巨鲸的钱包啊什么的，他们转移卖币的操作，国王币什么转移买币的操作还要更频繁。就是像最长阿拉蒙的，就动不动就把以太币转到币安钱包啊，我记得好像下午才又转了。两千万美金吧，今天下午，然后或者是就是还在卖币。那相反的操作基本上都没有。你有听过说什么今年什么巨金大买购什么比 BTC 抄底比特币 ETH 吗？ B TC, B TH, 好像很少。币圈的市场下整个市值比一间亚马逊还要低。那这个状况下，币圈的更容易受到这些巨金的资金操弄嘛。所以其实我觉得整个状况下，不论是以美国总金或者是以链上数据的状况，我自己认为是 Q 4看空。那就算有反弹，那我觉得是偏正道为主这样
0: 。好的，感谢。谢谢雷斯记的分享光第一题市场多空就引了这么多的数据来跟大家做分享，包括还看了巨鲸的可能钱包的动作。刚刚也来不及介绍到，对，其实雷斯基他过去就有很多做美股相关的一个经验啦，如果照他的概才那个说法，就是他过去的一些相关经验，再加上最近加密货币的走势，其实已经跟美股也相对比较联动的话，其实他的观点就很值得大家去关注。还有一件事情是，他说了嘛，他七月就已经跟大家做分享，有点预告在前的感觉，对，也是蛮厉害的。那刚刚原本我觉得你还给了大家一个小希望、哦，这个小希望就是虽然你说直接看空，但是因为十一月。的这个其中选举，大家值得关注。我还以为说是，哎、欸，告诉大家说，只要能撑到十一月就没事了。结果听起来是泼了一桶冷水。
1: 没有啊，还是可以关注啦。啊。反正大家很推荐来关注消息面嘛，因为过去做美股的时候，我们都是关注这种东西啊。像当时说什么，可能川普还在任的时候，就会去关注，哎、欸，共和党还是。民主党的那个席次到底谁赢？那 A 赢呢，就是美股就腾一波嘛。之前以前二零一六年、二零二零年其实都是这样子在玩的。那我觉得币圈投资人就偏年轻，可能甚至没有操作过美股的经验。不过今年慢慢越来越多币圈投资人都是有关注美国经济数据这件事，我觉得蛮好的。所以我觉得这个也是可以大家去关注看看的东西。
0: 好的，原来你不只是这个加密货币投资，你也是总经济政治观察家。好，那我们现在来请到脑哥来跟我们做一个分享。请问你多空怎？么？怎么看呢
2: ？觉得雷斯基刚才说非常有道理。雷斯基刚才说
0: 这么完整，还有什么好
2: 说的呢？好、啊、了，还是看空嘛。我觉得我自己看后市的一个最大的直觉就是，接下来它凭怎么涨或者凭怎么跌？如果今天有一个最大的动力在那里的话，那可能其他的小的事件包括数据面会影响更多。那我自己是觉得，现在短期来说，我找不到大户想要拉盘跟他涨上去的理由，可是往下的理由很多，有太多机会可以让我们恐慌。包括现在，人家方是前阵子币圈有一个小小涨上去的最大的话题。那现在这个人家说利多出尽，开放二点零 merge 结束之后就开始跌。那甚至 merge 结束之后，美国还有官员跑出来说，现在因为这节点全部都是在美国境内，所以我们要监管你。然后那个 Gary Gensler 跳出来说，呃、哦，比特币也是证券，我要监管你什么之类的这些事情。如果他们不断的再次表示这些事情的话，对币圈来说会是乌云笼罩啊。那这个是以太坊的点，还有一个点是前阵子的新闻是说，普京要继续打乌克兰，然后就是动员其他的30万民兵。其实我自己的心里的一个想法是，战争这个事情，如果它能够虚幻的话，也许从最底层的经济复苏会带动市场的复苏。可是这样看起来，战争如果没有停的话，那其实这是一个想法，它随时有什么大消息发生，都是往下走的事件出来的几率比较高。还有就是像刚才也是有提到很重要的总体经济，如果总体经济还没有改善，尤其是大预测十月公布的就业指标会非常糟，这件事情也可能会让市场进一往下走。可是这边我有看到一个事情说，就 CPI 这件事情，它可能会有一个滞后性。就是 CPI， 它看比较大的两个点，一个是房租，然后另一个是另一个是什么来着？二手车吧
0: 。嗯，对，二手车。
2: 就是我看有一个《区块链日报》的频道，我不晓得大家有追有。就是他有引用另一个调查这两个东西反应速度更快的一个指标，发现说现在这个房租的事情其实已经有反转，然后二手车的事情也是有反转。但是 CPI 因为它的调查很滞后，就是比方说，他是问你说，哎、欸，你现在的房租多少钱？可是因为现在其实很多人他的房租一千就千六个月，那所以说他的房租有没有改变这件事情还要等几个月之后才会反映到市场上。可是因为 C P I 调查的人，他们就是依照这个数据去制定 C P I 的，所以他还是只能如实的告诉他说，哦，根据我们的算法，现在 C P I 还是一样高居不下等等的。所以这个东西短期内可能还是看不见反转的曙光，可是可是实实际面可能开始准备有有好消息，所以说也不是说完全的。寒冬没有希望的一个状态其他整体来说还是偏看涨哦。然后还有一个数据我看到的是，机构现在其实大部分流入比特币跟流入以太币的。上个礼拜吧，看到的数据好像是因为一直以来交易所都是一直是流出 ETH 跟 BTC， 前一两个礼拜我发现说比特币依然是在流出，那以太币开始有机构还开始砸以太币。那很多人认为说以太跟比特之间的相关，就是当以太比比特强的时候，就是大家的投资性，我之前进还比较多。那相对，如果比特币太强的时候，就是大家只是说现在大部分加密货币很危险，我只能换成比特币，或甚至是直接离开加密股市，所以在这个指标上来说也是不乐观，所以。大概就
0: 是。好的，那我就也是非常赞同脑哥跟雷石季的观点。简单做个总结啦。我们还想说，我这边要补充一下我们 podcast 讲内容也不用了。反正我们基本上三位都看空这一题，可能就已经讲了超过十分钟。感谢两位这么认真的去针对各个数据做收集，跟群友做分析。对我想大家应该都感受到，大家他们两个是花了多少的时间去准备这次的演讲。最后，脑哥也非常暖的跟大家讲说，虽然短期看空，但他也有看到了一些长多的一些。希望当然可能就是还是需要后续的观察。总之也是提醒大家，哎、欸，就是大环境 Q 是大部分人还是看空的，大家操作要小心为妙。那我们赶快进入第二题哦。投资圈很常有一句话，就是即使台股今天是万八还是八千，总是会有一些股票它就是会赚钱的。什么意思？就是大环境不好，确实大部分的都会连带的被牵连，但一定还是会有一些优良的产业跟股票是可以逆势上涨的。股票圈有这件事情，那产业圈应该也会有类似的事情吧？所以，为了给大家一点希望，我就是说 Q 是已经这么惨了，但不知道你们有没有看到一些什么样产业的利好跟热点是可以关注，让大家第四季的时候有事情可以做的呢？好，请雷司机跟我们分享。
1: 啊，反正行情偏空，我是觉得 Q 四你说真的有什么好的币喷上去什么的，我自己是觉得应该还比较你那不过不过当然啊，现在现在其实我自己我自己跟我们团队在看的一个就是那个 CHZ， 就是那个足球嘛世足赛的那个相关的币，短期内它因为世足赛毕竟是11十一月22号吧，到12月在卡达那边到12月二十几号一个，那其实大家都是赌徒啊，投资市场很多人都是赌徒心态。那我认为 C H D 大概有机会，应该可能在10月中吧，因为毕竟如果说你是赌徒，你要下赌注的话，应该是你就是要提前先把赌注投入嘛。对我自己大概可能会抓10月中到11月初吧，可能 C H D 有机会做一个短打。那我自己其实，在在这个部分，大概前几个月我自己也有买一些现货啦，那到时候的短打应该会比较偏向合约上的多单操作。那因为现现在毕竟昨天那个以太币整个大盘整个全部崩了嘛，那就看这一波 C H Z 回调到多少，到时候可能 C H Z 看一下。那另外一个币的话，大概也是可能尼拿猫这边可能都有提到过的，就是那个 Aton Cosmos 的 Aton， 那 Whitepaper 的那个 2.0 其实论述蛮强的啦，然后价值捕获这边还蛮不错的，市场其实蛮认可这一块的。那因为五月的时候 Luna 崩盘 ，Cosmos 最大的 Luna 崩盘有牵连过一波啦。那现在看起来好像大家已经有点哎、欸，就是感觉 a e 要起死回生的感觉。但不过对我来说 a e 这个东西它其实会跟之前的 flow 很像。flow 其实前阵子也是跟一堆大咖合作嘛 ，Facebook 可那要合作啊 ，I G、啊、要合作啊什么的，然后喷一波。但是其实在大盘整个看空行情下面，还是被打回原形。啊、a e 的话，我自己如果要在 Q 四可能会做一个比较好的热点操作，应该会还是以 C H D 偏向为主啦。但是因为 a t o n 这边的话，其实过去从去年开始，我跟很多产业界的工程师跟科学家聊过。其实我觉得蛮有趣的是，像那些工程师们很硬核的写程式的大神们，他们其实不投资、不投机的。但是他们其实，我听到很多的科学家们其实都对 a t o n 的技术其实非常推崇。就是 a t o n Cosmos 在底层技术框架上面，其实在工工程界上面是百倍受推崇的，而且是不同领域的，某自然领域的有前后端的。或者有做那个合约的各种不同访谈都问到，那 A 腾这边我自己会比较偏向，可能就是定投模式吧，因为币安其实有一个定投模式，那个其实我就是每天就设定，可能买 A 腾买个几百美金这样子下去，然后可能就是报个一两年吧，看看两年后，哎、欸，说不定会不会有机
0: 会喷一下。哎、欸，正常人会定投一个币，每天用几百美金为单位定投的吗？呃
1: ，啊、呃，刚才那个
0: 谢谢小应。好啦，那不然先讲两个，因为我跟你讲，该彩排的时候，这两个人给我加起来讲了十个以上的东西，好不好？但我们考量时间关系，我们就先讲两个，待会再让脑哥补充前，我也 echo 一下，就是先讲 A 涌这件事情。就老实说，因为加密货币，我觉得圈内还是蛮受大环境影响是最主要的，所以我个人以产业的逻辑来看，或者技术端逻辑来看，这点其实跟雷司机收集到的资讯差不多，就雷大这边收集到的资讯差不多是。我也蛮多认识的知安的朋友，很多加密货币智能合约项目，他们的这个合约都要需要经过审计才有机会上线，尤其是那些大的审计公司。那我就有认识这样的大的审计公司的朋友说，其实 Aten 它今年哦、喔、已经热很久了啦，就是很多他们审计的项目，现在其实很多都是 Aten 的项目，所以你完全可以看到说，以生态面来讲，以智能合约面来讲，它确实是有蛮多的话题，那也包括。雷斯基刚才说的，其实这个大会就是九月底嘛，这一周才开立的，然后也做了一些它的相关的模型的改变。所以我个人也会觉得 Q 4上 Aton 是一个非常值得关注的领域。那这个其实 s a t o s 也录过一集，就我们家灵魂人物 s a t o s 也录过一集，他怎么看 Aton Cosmos 这个生态？对，那没听过也可以去听。那这是一个，然后在另外一个足球部分，我也跟那个雷斯基一样，有把它列为我们可能自己家在看的第一个点，就是除了 CHL 这个公链或所谓的。四足相关议题以外，其实四足代币，因为就有很多球队嘛，那其实很多球队现在在币安上其实也是有上合约的。那我们家有一个研究员叫六月，他也已经这个呃，立案的这個足球合约已经套了，可能这半个月到一个月了。就是这个前期一开始的套利起来是很爽，他说年化有破百抛、喔。所以如果是第一次听到群友，就是感谢这个雷大的分享，好吧？就这两个我跟他的看法也算是类似的。再來就是脑哥呢，脑哥据说就是去巴黎那边有很多的收获，对吧
2: ？哦。Oh. 有，这是巴黎的必然区块链周。其实它的那个 keynote 有很多的面向，包括什么监管啊，包括什么一些名人讲一下他们，还有什么元宇宙啊什么之类的。然后其中一个部分是做是讲交易，就是下一个世代的 trading。我原本就还蛮期待说讲 trading， 因为现在大部分的区块链的说什么应用，很多都还只是前景。那大部分的所有的市值，还有大家在做的事情，都还是在交易的这个部分。然后，其实这个也是我觉得国外的避险风气跟台湾一个很大的差别是，台湾很重 trading， 而国外我看他们所有的 section 里面 trading 也就只有一个部分，就是我就在想说他们到底会去怎么论述这件事情，结果也是不出我所料，他们基本上没有讲什么技术线图，说什么哦哪里是做支撑区啊，哪里会出的，什么情况，哪里怎么会涨，他们不是讲这些，他们讲的是交易省的结构，就是去中心化金融、去中心化的交易所跟中心化的交易所有什么样的不同，它为什么会需要存在，就是比方说现在的。伦敦交易所，比方说币安已经这么强，为什么我们还要去建构 s w 要建建构这些建构在区块链上的 DeFi 交易？所。我印象最深刻的是两个，其中一个人他提到说，因为 DeFi 是人类历史上第一次，自从这些金融商品交易以来，可以直接碰触到商品的交易模式。就是如果你是在比方说币安上，或者是在其他的传统金融做交易的时候，其实你是碰不到你的商品的，你都要经过一个中介，然后那个中介搞不好还要碰另一个中介。这就说中介在帮你买进卖出东西，然后只是说他跟你说 ，OK， 这个好，你有买到 o、OK, k 这个你没有买到。那可是 DeFi 是你真的就是直接是碰着商品，你把它买进，把它卖出。那中间的好处就不用多说了。第一个说你肯定不用被他抽钱，第二个你不用担心被他控制，第三个、嗯、这件事情本来就是最理想的一个情况，没有单点风险。这个是为什么我们需要 DeFi 的 trading 的情况。然后另一个是就是一间的 Galaxy Digital。太里面的人，他提到说，很多人觉得现在的交中心化交易所还是比去中心化交易所强很多，包括它可能速度更快，它可能跨电又更低，它可能手续费也比较低等等的。以中心化交易所你这么强，为什么还要做这个去中心化交易所？那他提出了一个比喻，是说以前呢、啊，我们听音乐，大家一开始可能是那种 tape， 那后来出现了 CD， 后来出现了 DVD， 然后后来出现了一种更强的 DVD 叫做蓝光，现在大家应该都有印象，那时候蓝光说什么比 DVD 强。一千倍还是怎么样的？那可是现在已经没有人这样蓝光了，因为大家都爱听 Spotify， 就是串流音乐。就是这件事情的出现，会把原本的进化路程一整个改变，就是它就有点像是一个降维打击这个情况。那他就形容说，现在的交易系统，因为如果你按照原本的中央化交易所模式，你再怎么走，最终都是会有一个机构，他必须打造一套系统，那他会跟你收一堆钱，然后管你一堆东西，然后控制你的交易的商品。那未来就真的是依然是都是电子的，都是网，可是就是没有人去管理，然后这个教育会是他认为未来理想的局势。
0: 好的，感谢脑哥就去中心化金融他分享这议题啊，我那时候就对。看到他的这个现实，因为他就是去巴黎出差那一趟，就每天都跟这个全世界最顶尖的人在交流嘛，所以我就是一直看着他的现实，守着才能睡觉，就怕自己错过产业最前沿讯息。然后那时候我就对这一段是蛮有印象的，因为守我的背景的人，大概也知道，我曾经就是服务过台湾的商业银行啦，所以就是对于商业银行的一些体系是怎么运作的，我是本身就还算知道。那记得那时候我就有看到一个点，可能很多什么现在机构根本都还进不来，就是做底。这件事情，因为讲真的，金融机构它的获利来源也好，或它赚钱的真正来源也好，大部分还是只能说是服务有钱人啦。那所以你说，如果是要服务有钱人的立场来讲，那那些有钱的人他需要的是合规，需要的是能被杠杆，就是他要怎么样去把银行的体系做一个杠杆，这样。所以在这个前提底下，就是如果这件事情是做不到的话，其实你就很难吸引真正的有钱人或真正的客户去把这一块的产业的大饼做大。对，所以我那时候对这件事情是蛮有印象的。还有另外一个就是，脑哥现在跟大家讲的是，很多时候我们可能现在在猜测的很多的应用，可能都在想说，诶，现在这东西到底。怎么做？他现在使用体验这么烂，但如果你永远都是抱持着这个想法去看待跟去思考的话，可能你的投资就会变得都蛮短视。那很多可能真的划时代的重要的变革，可能就会掌握不到。对，那也很感谢脑哥跟我们的一个分享。那再来就是经过了前面这两题产业的利好，我们大概也知道了。关于这个加密货币市场偏空，我们也知道了。那现在重点来了，在这个情况下，我们到底要如何进行操作呢？那操作可以分几种嘛？所以我们就直接来问大家的现在一个部位的组成哦。一个就是你有多少的现货部位哦。那还是你早就已经没有信仰，你已经一0趴是稳定币了，就是全部都换成稳定币了。还是说你甚至现在是还有还会去做交易跟合约或还有在 flip NFT 这样？
2: 我自己现在我应该有七成是稳定币，另外三成大部分都还是都是一般的币，就是现货交易的部分，我的本金是很少的，就是我很少在做短线的交易，大概就是这样。
0: 大概是这样，那完全漏过 NFT，NFT 是零吗？其
2: 实我原本有一些啊，只不过随着时间过去，他们都逐渐的不存在了。这
1: 个
0: 包括猫猫的 NFT 吗？哦，真的只剩下
2: Memory Cat <笑>一直躺在那，就是早知道当初就说。好
0: ，哦、感谢两位的叶配，我真的没有付这段叶配费，感谢。<笑>好，那不然我们请问一下雷斯机，你不要跟我什么浮夸一百趴 n F T， 因为都是猫猫。
1: 哎、欸，这个猫猫我可是非常看好、欸，哎，就是可能两年后一千以太币这样子，我只可以把它重仓重仓的寄予众望
0: 。好，谢谢。如果它能到一千以太币，我感谢你，承你吉言
1: 。OK， 那其实我跟老哥的不是什么部位，大概有八十七趴项吧，只、就是我现金大概 U 的部位，大概现在是五十五趴左右
0: 。哎呦。很精准诶
1: ，现货的部分大概现在差不多20趴吧，这个部分就是被套牢了啦，就从去年的现货币就是拿到现在啊，就是好就不看了，对。然后 N F T 带是十趴，也是一样的东西，就是被套牢了。那 N F T 我今年也没有偏什么操作，主要是合约的部分，今年其实比较常做合约。那合约大概现在有25五在合约这边
0: 。为什么反而在市场偏不好的情况下会操作比较多合约
1: 啊？因为我之前可能在美股在币圈比较常有行情，我比较偏向什么基本面，可能比较偏向价投的那一派操作。是，那那套操作其实在牛市行情是适合的，可是，在今年熊市被教训了嘛？那被教训呢，就是我努要为了要努力让自己活下来，让公司活下来，我只好老板亲自下海，我是开始开发合约这一边的操作。这样，其实我以前是不会做空的人，但是如果今年我发现到，如果不会做空的话，其实今年根本就是。你除非就是卖掉，然后拿着，当然卖掉又拿着看也，看你14趴涨幅嘛，也很好。但是如果会做空的话，其实会，因为我认识很这边有些合约大神，或是有一些很厉害的交易者，他们其实做空都做得很不错。包括可能底下的 Josh 大大就是其中之一，对，六位哥也是我认识的，也是我知道的。对，以合约来说啦，我就是也是跟大家一样，今年我是超级小白开始起家，对。
0: 了解，然后没关系，我们待会还在针对这些的细节去做一个访谈。据说雷斯基这个天赋异禀，好不好？刚为了公司的生计开始操作合约，到这阵子突然好像开窍。这个我有个账户，我就先不预告了，反正是 N 倍的涨幅，在今年这么熊的状况下，还是 N 倍的涨幅，好不好？这个我们就待会再细讲。那我觉得我也总结一下，就是其他还是看得出来，就在 Q 字状况不好的情况下，我们还是鼓励，就是大家如果在各项操作没有特别擅长的稳定。币的策略，你就起码先多配一点，先撇除它还有没有办法继续汇率再往上，因为蛮多现在可能 Web Two 的人都很喜欢跑去银行开始买美金嘛。那现在这个时间点还是不适适不适合做，我们很难帮他们下个定论。但我觉得起码拿稳定币的有一个好处是，大部分的交易所还是会至少给你8趴到十趴的利息嘛。所以你说要打败，就算是美国的通膨，我想也没有太大问题。那就算它后来汇率稍微的往下，搞不好也是会比这个如果不懂怎么操作的人，你这个合约还有 MT。这个赔的少，好不好？这个比特币的跌幅可能最大也是可以跌掉个五六十趴的，所以大家在还不太会操作的情况下，我们是真的都鼓励大家多拿一点稳定币了。我们家其实就是从三月的时候就给了那个股票朋友建议说，我们至少在二零二二年，我们也不正这么看好加密货币再继续长牛。对，那所以我们那时候就跟他讲说，我们至少建议七十趴放稳定币，然后在八月。底其实 ，Setos 就是依据我们那一集的脉络去重新检视，发现哦，原来很们拿着七成的稳定币，今年就真正打赢了台美股绩效，甚至是十趴二十趴的百分点。所以老实说，有的时候不输就是赢，这件事情是真的，好不好？那好，那既然我们现在是推荐大家做比较多的稳定币的部位哦，所以我们这边当然也是帮群友们问问两位，就是在这稳定币的部位呢，有没有你们比较推荐的？我可以操作的一个策略，除了我们常见的放在几大交易所，我
1: 自己啦，可能我还没有研究太多，反正选择也不多嘛。那像币安前阵子有十趴嘛，那 f t 斯那边就是5到八趴这样子。另外另外一个我放比较多的，啊，就是 b i n a n i e 上面的放贷啊，那边其实还还不错，对。大概如果是稳定币这边的操作，大概主要是这我自己这边是这几个
0: 。接续访问两个问题好了，就是 b u s i n i s s 放贷为什么是你相对会放比较多的？那会不会有一些非稳定币的策略，但是可以是低风险套利的策略能分享的？第
1: 一个是 b u s i n i s s 放贷，其实看历史数据，大概我这边团队给我的回报是大概有大概1 7到十五趴以上吧。它当然跟市场行情有关啦、啊。那比如说像币安跟 FTX， 他们就是哎、欸、可能拿钱来撒但是什么时候调降利率我也不会知道。而且 BI 其实原来说像十趴，其实有金额限制。那 MTA 科子其实就是也有一个金额限制。那我觉其实其实大部分我都会放比 f i 那边的放贷。那我跟团队这边其实有写一套放贷程式去弄嘛。第二题的话，其实是哦也有啦，就是非我 DB 其实就是 i e 吧，参加 i e 吧。因为就是当然熊市期间 I e o 当然很少啦，但是好像前几天 Bit 的那个 Launch 配也有也有 I U b 试出吧。然后我自己另外常做的会是那个 Gate I O 那边，其实每天差不多都会有一些 I U。你只要 V I P 等级够高啦，那你其实每天都可以无痛去认购一些币。那大概一个项目吧，依照我目前的 V I P 等级，大概一个项目可能就是可以撸大概二十美金左右。那一天他假设上三个项目去，其实大概就是有十美金这样。
0: 我觉得群友跟我们今天一直被你凡尔赛、欸，定投几百美金 ，V I P 等级够。够高，不是说什么在帮那个公司扛生计，自己在开发合约吗？我怎么觉得你过一点都不苦
1: ？但是一、欸、但是其实我我这这礼拜确诊，我发现到一个状况，就是哎、欸，我发现公司好像没有我，好像可以运作下去，我突然就有点开心
0: 。完了，老板的最大凡尔赛，这个如果有机会来讲一集是当老板遇到的感股谈，好不好？就是就是人家有一个迷因梗嘛，一间公司如果可以开养老院，或者是老板可以耍废的时候，就代表这间公司已经成功的时候，是不是我之前发文的
1: ？<笑>跟一个夜
0: 场吧。<笑>好了好了，那感谢雷斯基的一个分享，跟他今天的凡尔赛哦。那我们来听听老哥的好了
2: 。我觉得雷斯基说的非常有道理，我也想要 VIP 等级啊、哦。我我想到一个，他没有讲，但我不晓得这个是不是代表说大大家比较少，就是台湾有一个叫 s t a k e r 的，他也大概有八把或以上左右非夜配。然后因为其他的我用的他都有提到 ，F D A B I， 然后 b h o e n i x 我没有在用，是因为我的那个 Q I C 过不了，我不知道为什么。然后我后来就懒得拍，主要是因为。你如果没有本金的话，你那个 A P i 高也没有用？就是我现在的一個困境，所以我现在其实还是好好的接业配比较实在。O、
0: okay, K， 本业为王，现金为王。好，现在谢
2: 谢摩尔土二 G， 接 W 土一。
0: 好 ，W 图 E 那知道了。今年最重要的策略就是 W 图 E 好啦，那我觉得刚刚几位真的也算是分享蛮完整的。就是可能大家可能你除了常见的几大交易所，就像他们刚才讲的 Gate.io 也好啊，然后 b a k e r 啊，或者是 b e f i n i s 啊，就是应该圈内还是有很多是知名或老牌的交易所。那其实这两位的讲的逻辑，也大概各听得出来，他们现在正在帮谁家业配跟代言啦，好不好？就如果有关注过他们的，应该就都知道，他们可能自己业配跟代言以外，也都知道。自己有在用了，所以如果群友之前不知道的，其实我觉得也是可以多去搜寻，呃，更多的交易所，或许其实就会有一些机会藏在里面。那扣掉这些，其实低风险套利这一块，老说，刚才他们两个都夜配了嘛，我们家这方面老也算是专家了，就是 Setos 跟这个6 A， 基本上是每一两周就会去输出一个低风险套利在我们家的 Place Play 的订阅上的。6 A 还开了一个玩笑话说，哎、欸，那些喜欢 FTS 套八趴的人，全部把钱借给我，啊，你也只能放1万美金，我保证给你八趴，我可以从这边赚更多。好吧，好，那再来我们就下一题哦。如果现在，因为我们刚才已经讲完了，扣掉稳定币，可能有些人还是会手痒啊，想做合约啊，想做 n FT 啊。那这两个到底现在有没有什么比较好的建议的操作的方式呢？因为举个例子来讲 ，FT n 的市场真的变得相熊非常多，就是就是 Setos 有掉了一个数据，到今年8月的时候，其实整个 OpenSea 的交易量以 U 本位来讲，已经跌掉9成以上了，所以确实是蛮熊的。那我不知道两位在合约跟 n FT 上有没有什么可以做分享的建议？
1: 当 f t 啊 f t 我就是 loser 啊，我就是从去年被套到现在的 loser 这样，就是今年我已经很久没做了啦，因为太鸟了嘛，每个项目方每个人都可以说故事啊，那基本上现在说的就是一张嘴，我基本上都不信了。我还在圈内也被有一个称号被什么叫雷神之锤，就是之前狂批评项目方，这个也也造成了好像有些项目方其实不敢来找我叶佩，这个就。所以我就得私下还做演讲公司
0: 。你要站着把钱赚了啦，好不
1: 好？那反正 NFT， 我是觉得就是现在流通性太差啦，就是你真的买了，你要出手，或者是真的有好的要出手，其实也很难出手。那如果真的要操作的话，我我有团队是有一些人，他们的确在玩 NFT。那他们操作目前比较偏向就是两个 free meter， 就是有 free meter 的可能去参与看看，那可能有一些暴击机会，那个就是有点像空头的概念了、啊，那个就叫骑牛。那另外一个的话是我团队，就是刚好这两天就是我在躺在床上的时候，刚好他们有在看的一个项目，叫做一个叫做 art gobbler's l、e、r t g o b b l e r a s。<S
0: 哦，带货了，带货了。没
1: 有，我先说，我没有叶配，真的没有叶配，真的完全没有。但是因为这个东西是一个去中心化异囊的一个东西，然后那个整个机制，我团队研究起来听说蛮有趣的，然后还有被那个知名的 VC 就是 Paradigm 给投资，然后目前就是我在其他的一些小群跟其他一些比较就是比较厉害的大神们的投资人小群都有都有分享这个东西，那其实、欸、他们其实都蛮有兴趣的，就是大家也在关注，就是我在关注这件事，但是没有说还就是大家還在看说在他们想要玩什么。对我自己，因为我自己还没有时间下进去研究，所以这方面我也还没有说对他们有太多的人理理解。但是我觉得，哎、欸，如果有兴趣的，反正就是一个东西分享给大家。先说完全没有业态。对
0: 。好，你刚该有在彩排之后跟我讲嘛，是你们团队的人其实正在研究的。那有兴趣的朋友也可以在一起去研究看看。那除了 NFT 以外，合约的部分呢？据说你这个在卧病在床这段时间练出了九九神功是吗？合约翻，哎、欸，就是合约账户翻了九倍。<笑>哇，刚刚不是讲好说不要把数字讲出来的吗？欸欸、抱歉，我我以为讲是,是不能讲金额，倍数可以
1: 。没有啦，就是其实我觉得就运气好吧，就是我刚可能我觉得就卧病在床吧，因为其实卧病在床这段时间就是确诊嘛，大家其实就是大家平常有十六小时都在睡觉。然后我记得就是合约那一块，我觉得就是睡醒了之后就躺瘫在那边一边吃东西。有个上礼拜，上礼拜我觉得就是那个利率会议嘛。先上涨一根，然后再大跌一根。看的时候，我其实就是比较说，哎，我就去看了一下到底发生什么事。我就包括各个社群啊、各个美股那边的 K 线图全部的资讯看一遍，然后大概那个时候就顺势做空吧。那个时候一三六零的时候做空，然后在一二四零的时候，嗯、然后一度移到一二二零嘛，一二四零的时候了结，就是回踩反弹了结。对，就我觉得一个状况是确诊，它会让你心无旁骛。哎，发现就是有点像是在做合约的时候，其实。发现好像专注度会比较高，那我觉得专注度的提升跟一些可能心态上面的杂念并处，其实我觉得应该是这阵子可能做得比较好的原因吧
0: 。因为我原本以为你要跟大家分享的，应该在另外一块说，就是可以去看一下各个美股 k o l 或者是群去收集适合资讯，一起结合做一个操作。原来是因为要大家确诊就对了。哦对，好啦
1: ，但是我我觉得跟我之前，因为因为其实我原本的刚刚有提到，我之前过去的操作其实不适合熊市。那其实今年我大概我就慢慢在尝试合约。那其实上半年大概就在浮在沉，其实也没有说做得很好。那但是下半年七月开始才比较有一些心得，但是还没有说你念得太完整，因为毕竟我就是合约小白。但是有点像是这一波，这一波这个礼拜吧，我觉得算是可能闭关吧。然后我觉得有找到属于我自己，就是跟我属于我自己的做法跟方式。对，那好啦，就是大概讲一下有可能怎么做的，就是我自己大概我是会看十五分钟的线图。就是看那个马线而已，马线就三种马线嘛。那我用的是毕安，就是预设的那个马线而已。然后加上 N A C D， 就在线图这个部分，我大概只会看这个东西。那当然同时会参考一小时、四小时跟一天刚刚线图，然后就这样而已。那线图对我来说主要是判断进场点啊。但是我主要的进出场判断的话，我觉得还是比较偏向美股总金，就是我现在对于现在市场上的趋势跟方向那一套的。吸收，然后去就转化之后成为我自己的理解。举例来说，可能我就是在看的时候，我就在想说：，哎，现在假设像,像以上一上半利率发生的好了，我就会那时候那天我就突然在想说：，哎，前一次的 CPI 是多少？前两次的 CPI 是多少？谁包威尔说过了什么话？然后各个 KOL， 各个美股 KOL， 爱谢克、爱大、王博大，然后 IEO 五爱，然后反正资工心理人他们说过了些什么东西？然后非农数据、失失业金领取人数，就是大概我的。当下的我的思想是在各种不同发散跳脱，同时我也去看各个社群当下的感觉。就在美国人在说什么符合三码，然后上礼拜就是一个很有趣的状况，大家都知道叫符合三码就往上喷，这个反转嘛，就是完全出乎大家预期。哎，那我就是社群来说，我会去参考所谓的社群情绪，那包括美股跟以权这边的社群。
0: 对，这招不止在牛市的时候有用。Josh 之前有分分享过一个他在币圈牛市怎么操作赚钱的方法，就是他喜欢看海外的跟国际的资讯，然后如果那时候亚洲没什么人讨论，他就会开始先埋伏，等到亚洲开始有人讨论到一定量，他觉得热度差不多，他就拿去卖了。
1: 这个我觉得非常同意啊，就是但资讯不对称嘛，虽然那个资讯延迟的的资讯差这样一点。对，抓取这个更高干啊？没
0: 有没有，你这也差不多啊。就是可能如果像你讲说，最近的圈内跟美股是比较联动的，那因为你可能过去刚好有美股相关操作的背景，你也比较知道要看谁的比较准，所以你有这些资讯上的优势，让你的整个操作上是比较 OK 的
1: 。我自己不会说看谁比较准，而是我是看各方说法，然后我觉得我自己有点像是哦，因为我、呃、我 AI 出身的吧，我觉得脑中有一个可能 AI 模型，然后就 input 进去之后自己输出一个 output。这个东西其实我我现在我也不知道该怎么。有没有一个同诊心得？因为我的团队也很傻眼，然后团队每天这边问我，我刚说啊，我就讲不出来啊，你要我讲什么？就是感觉，就是感觉啊。然、啊、后我就觉得现在可以做多，我就觉得
2: 现在可以做空，但
1: 是我现在也在试着慢慢把这个东西看能不能系统化，或者是清晰化、具现化出来，这样
2: 子。对，哎、欸，雷老爷那个我们一般人比较难以企及啊。然后我我这边也跟大家说一个实话，就是我觉得交易这件事情真的是很吃。实力跟技术吧，因为我不认为说我自己能够在市场上跟人家杀多杀空杀赢大部分的厉害的人，就我可能就是那个，类似于赚了九倍嘛，里面的钱可能有一部分是我输给他，那这种可能性是蛮大的。然后那我我很长一段时间我突然就是都没有在做合约，那直到近期可以老实说，就我确实是跟这个交易所合作，就是 Bgate i。那他们的有一个功能叫做跟单的代单系统，大家都有听过。史蒂夫跟戴夫大概就是就是那样子的东西。那我也知道说，呃，跟单这件事情在广大社群里面有很大的量级的一个讨论。但说那好就是说我只要把钱放在那边的、啊、我选一下交易员，就是他们每个交易员的那个成绩看起来都很好。那、啊、可是反过来的说法，其实就是说很多的那些交易员其实都割你韭菜，就是他就在这边啊稍微刷一点铃声之后。他就是开始两边套嘛，就是一边做多一边做空，就是他自己的力是稳住的，然后可是有时候他会在那边赚钱，他就会抽你的那个绩效费，所以跟单是一个很割韭菜的一个策略，这点我也同意。那所以说今天如果要做跟单，我觉得最大的问题是很多人就以为说跟单就是我跟一些看起来很厉害的交易员的话就跟着他赚，但其实应该我们还是要做功课，要做功课就是说今天这个交易员到底是谁，他到底。他的可信度到底高不高？那其实最简单的一个点就是，你看他到底带人带了多久？如果他今天带了300天，然后都在赚钱的、欸，那说不定就 OK， 他就不像是一个刷了 reputation 之后就随便乱做，然后赚那个偶尔收益的抽成。我有拍一个影片介绍说，哎、欸，所以跟单交易到底应该怎么看？然后里面有提了七八个点，就是我们今天在选一个人的时候应该要怎么去挑
0: 。那没关系，因为我知道因为时间的关系，肯定不可能现在把那八九个点讲完。那我觉得今天从你们两个。身上就是可以给群友最大的一个建议跟启发，就是分两合约交易这东西啊，真的不是每个人都适合碰的，因为它本来就是有一定的衍生性金融商品的损性。大家可以想一个逻辑嘛，就是说，如果今天你是现货。都在输钱了，合约只是在协助你加速输钱，所以大家在这件事情上务必小心。我们这边基本上给大家看法也是差不多，就是如果你真的没有能力去把合约做起来，或你其实現在还在学习，我觉得比较能给的建议就是杠杆倍数，当然一是绝对开低嘛，比如说一倍、两倍。那我觉得二的重点是我们家一直有在倡导的一个概念，是说法人机构很喜欢做的一个合约策略叫做 long， 就是长或多一个强势必种 s h o w 做一个。呃，空一个弱势的币种或合约，应该说保护你在市场不对的时候，也可以比较让你少输的的一种方式。那至于怎么样空合约可以胜率拉高，这个我们其实有在我们的 p o c a s t 去讲，就是要怎么去观察某些币，它比如说有大额解锁。总之，就给大家两个概念带走。第一，合约没大家想的那么简单，所以如果你现在真的不是很擅长合约，起码我觉得你就是好好的把稳定币策略先做好。那你要练习开单，就是真的小额的开单。好不好？也不要想说随可以随便跟一个交易员，因为这个交易员过去赚钱不代表未来会赚钱，所以你还是要有一些筛选的逻辑。最后，我们就是想帮听众问一个问题哦、喔，就节目来到最尾声 ，Q 四到可能不知道加密货币的牛市什么时候会再次出现的时间点啊，能不能请两位给听众一些建议，说在这个时间点埋伏哪些事或做哪些事，可能会对他们长期待在加密货币市场也好，或者让自己的资产的这个增幅是逐步往上的？那能否先请雷斯？自己给我们做一个分享。
1: 其实这个的话，我觉得就是对绝大多数人来说吧，就是努力工作，努力工作，做好本业，努力工作存钱。因为其实去年大概十月的时候，我身边就有不少朋友啊，研究所的学长们啊，都跑来问我说：“哎，他想他投资加密货币。”但我那时候就跟他讲说：“先不用急，毕竟今年高利率会开始升息。”当时就预估嘛，升息了之后，你其实不管投资股票、投资利息都是个很伤的。那你还不如好好今年工作完整的一年。甚至明年工作完整的一年，然后存钱提升工作能力，去升官升职，增加自己的本业收入。你四万月薪变六万月薪，其实这个就增加了很大的涨幅了。尤其是有很多我很多朋友都是组合工程师啊或什么的，他们年薪都是几百万的，那个真的没有，他不会说因为多少做了这一年的投资就财富自由了。那还不如就是哎等可能之后慢慢可能降息了，或者通膨被抑制了，有回来了，下一个牛市周期开启的时候再一起来参与。我们可以不用吃到牛头，但是起码就是哎、欸，牛头开启的时候，其实牛身跟牛尾我们可以吃得到。我觉得这个也应该适合大多数的人啦、啊，因为毕竟大家都有自己的生活嘛。投资其实为了要生活变得更好，而不是说你每天看着单拿着上下，就会变成是好好工作累积资本比较实在。对，啊，第二个建议啊，如果你真的就是好啦，真的想要做完合约啦，做什么的，来在此推荐一下。先说没有谁好，推荐一下尼男猫的 PPA 好不好？那个宁南茂最近的那个订阅 P P A 其实真的还蛮不错的。最近啊 ，Kubiter 私下过，哎、欸，有给我看里面的多内容，然后哎、欸，发现到其实像之前的前阵子的有些什么三星策略，干那个好像抓的真的非常的准。那我就觉得，哎、欸，其实好像我弟在那边看好像有点累，干脆我以后来也跟。有个三星策略好
0: 了，先说真的没谁好，因为第一个，我们家现在如果要做合约跟做操作，我们是用亿万交易员的指标，好不好？还有一个指标是做几亿趴的这个报酬的。OK， 反正我
1: 觉得 PPA 那个东西其实真的蛮蛮不错的，因为毕竟你拿猫这边，反正因为從自从去年被加入里面当顾问，那日不落其实里面的研究能量跟里面整个团队真的是蛮用心的。我觉得在台湾的币圈有这样的组织跟团队。然后他们所释出的内容的质量，背后真的是一个很高质量的产出跟品质把关。那我觉得依照 P P A 他们的订阅价，我觉得真的不算太贵了。
0: 好，感谢你，感谢你。不行，我我觉得让别人在我自家叶配我自己的产品，我有点害羞。
1: 我其实认真说、啊、我真的是算真心的、啊，因为其实你也知道，我自己是因为从年初开始嘛，反正我各种 P P 项目嘛，但是真的不错的东西，我自己也是真心推荐啊，对啊
0: 。那谢谢，那老哥这边呢，他大概有先很开心说 Work 图案的部分他赢了，他优先讲了，对吧
2: ？不错，我觉得其实就是一直看呢、欸，就是看，然后。就是如果要抄底的话，优先抄比特币吧。就是我觉得在谁谁在倒，现在比特币都还是大户想要看的，在众多加密货币里面就是这么简单。那 work to earn 当然也是，就是先多赚点钱。
0: 好，那反正其实大家都可以听得出来，然后包括我相信今年你去听所有投资圈的 K O L 给你的建议，不要说加密货币圈的，也一定都是 work to earn。但是我要讲，就 work to earn 对我来讲，我觉得有一个更大家可能比较少想过一个点，就是说，当然，大家的意思说本金成报酬率嘛，所以虽然你选了一个报酬率最高的市场，就是加密资产，但这报酬。投率最高的时候，你要在它是向上波动的时候，另外一边就是本金。如果你的本金只有十块跟一百块，就算你放大一万倍，有什么用？对，所以重点是一，你的本金要拉高。那这个拉高，大家讲的两部分，一部分就是开源，是你要想办法投资自己，让赚更多钱。但我觉得还有另外一个部分，是刚雷斯机有跟大家先聊到，其实市场现在是相对不好的。那在市场相对不好的情况下，其实你光要帮自己存钱跟投资自己工作加薪就已经够困难了。你不要在这时候再跑进来做各种合约 n FT， 然后各种别人说可以很好赚的东西，就你自己把钱再输给那些人，那你的本金会存得更慢，好不好？就是考虑开源之外，就是好好的帮自己的节流，我觉得也是很。重要的一件事情。那最后，我们就是我们有一个群友想问一个问题啦。目前加密货币监管对加密货币的影响啊，到底是利多还是利空？就想问一下两位的看法
1: 。OK， 这个东西我觉得是所谓的股权跟币权之间的歧义啦。因为所谓的监，现在其实就我们讲监管嘛，一定是对交易所做监管 ，DeFi 交易所做监管。比如 T X 是 B N 嘛，那哎，其实过去大家投资人对于说，我买 B N B， 我买 F T T。你是在买币安跟 FTX 他们的股、他们的股份，我们是他们的股权投资人。但是真的是吗？其实所谓的股权是你可以参与公司营运嘛，你可以去投票嘛。但是你买这些平台币的时候，你真的有参与到公司营运跟投票吗？而且认真来说，其实这些公司，如果你去理解的话，像 FTX 来讲好了，它其实有自己的股权啊，股权结构这件事怎么看出来的？就是之前不是跟 Curry 当他的品牌大使吗？但是 FTX。给 Curry 的待遇，除了给他 FTT 之外，他其实是给他 f t 更是股权最多。那接下来这个问题就在于说，如果今天所谓的监管对于加密货币交易所对他们来说一定是利多，交易所要先变监管，他们接下来下一步才能够走上市 IPO 上市。你有看到 b i 跟 FTX 在讲 IPO 上市嘛？可是上市，那我我自己的延伸是监管跟上市跟对交易所都是有息息相关的。那加 D5， 我再另外讲一个 D5。这边的话，其实会变成是，当交易所上市了之后，其实来说，在在现在美美国股票那边，你可以买到 BN 的股份跟 BNB， 投资人会选哪一个？我觉得过去很多人都会说，哎、欸，买 BNB 或买 FTT， 我觉得这个是一个有争议的东西。其实老实说啦 ，FTX 是喊说要在美国上市或者在喊嘛，为什么还没有上市？人家空一辈子都上市了。上市真的很难吗？就交易所上市这件事已经走走过了、啊。那理由很简单，就是因为它有 FTPR， 它、啊、就是因为它目前平台币这个东西是违反目前美国那边政交所的相关的规定，所以它没办法上市嘛。那我觉得势必要先解决这个问题才行。但是对于平台币，我觉得就不能投资嘛。其实我也没有那么悲观啊。我的看法是说，绝对来说，因为大多数投资人还是盲目的嘛，还是看消息面嘛。哎、欸，如果今天币安宣不要上市了 ，FTS 宣不要上市了，我相信平台币应该还是会喷一波啦。那但是对我来说，会是喷了一波，可能就会是逃的时候。因为认真来说，必安要上市了，我宁可直接去买必安的，到时候我拿它比股份不是更好？因为必安的营收最后会回归到股份的价值，一定是这个样子的。
0: 对，好，感谢雷斯基的分享，老实说，比我预期之外的分享了更多层面一些观点，好不好？那这个想问一下老哥，毕竟你才刚去过巴黎，受必安爸爸招待，那这一块你怎么看
2: ？呃，我觉得很威一定是利多啊，因为现在很多。的钱，像之前有一个新闻，不是说那个 BlackRock 他们的钱只要投五趴他他管的钱五趴进来比，比特币比特币涨到七十万。其实创统金融还才是真正的大玩家，然后他们现在一直进不来，不是说他们觉得比特币涨或跌，而是他们在等政政府点头，就我觉得这件事情会是包括整个加密货币要成为一个主流投资的一个必经的过程，它会影响到其他的小的东西，我我都还没有办法有太深入的见解，但是我觉得它对比特币一定是好。的
0: 。对，好，那我这边也补充我看法，就我觉得它也是长期一定会是利多，那当然你说短期到底会不会对产业又是一个噩耗或冲击，我觉得那当然就是要看它的。合规的新闻到底到了什么层面？但。其实就像前面两位那个来宾都有分享的嘛，就是雷司机分享，你说现在整个加密货币市值居然比一个 Amazon 还小，然后像脑哥分享的，其实去中心化金融这一块，很多其实现在大的有钱人都进不来，所以你其实可以完全想到一件事情，就是世界上真正有钱的那群人，他如果想进来，很多时候现在是可以观察出来他是进不来的。那进不来的原因，就是因为跟没有监管有很大关系。你试想，哪一间公司可以忍受，就是你的这个老板或者是你的合伙？人。人就是说，把公司大量的资金拿去投资某个加密货币，然后这个加密货币搞不好，它可能背后的人很快就 l o g 了，或者是它是一个治理代币，就是这个治理代币里，它可能完全没有任何的分论机制。你会买某些股票是因为它有一定的分论机制嘛？就是啊，买完之后大概可以预期说它未来会不会发股息啊，然后每年赚多少钱啊？问题是刚才就像雷斯基讲了，就是这些东西，你如果在加密货币圈，很多东西是他们甚至为了避开美国 SEC 的监管，是故意设计成没办法分论，要用回购的。形式要用很多的形式想办法让代币上涨，但它都不是那么直观嘛。也就是说，你现在买的东西其实风险是很大的。那可能小散户是比较没差，但是对真正的有钱人来讲，他不可能这样子闹着玩的。上市贵的公司的那些大资金的股东也不允许，所以这就是我觉得，如果嘉宾货币中长期想要变成一个主流的投资，是一定需要合规的。最后，我就也帮这两位感谢他们，所以我要帮他们反叶配回去。就是如果大家得觉得今天听了这两位的分享有很多收获的话，千千万万要去书局买。买脑哥的比特币投资金率，然后带去雷斯基在高雄的餐酒馆，好好的坐在那边，就是吃吃生蚝，然后再放放脑哥的 YouTube， 好不好？今天也感谢大家的一个参与，那也送大家一个最后的福利，就是老实说，我们呢喃猫最近也快出书了哦，也希望大家到时候帮我们抢购，好不好？一样会有福利，这已经出版社到最后的编辑阶段那今天我看时间关系，我们就到这边，拜拜，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。